0: Salut prieteni și bine v am găsit la episodul 70 al podcastului 100%U, un episod în care discutăm pentru început despre un nou succes al basketbaliștilor de la UBT, câștigarea Cupei României în urma turneului final de la Constanța, după finala cu CSM Oradea, primul meci între cele mai puternice echipe din România la ora actuală, iar apoi, în partea a doua, ne întoarcem la fotbal și discutăm despre ce s-a întâmplat în ultima săptămână la universitatea una, așa cum ne-am obișnuit, deloc liniștită. Împreună cu Alin Șutea, pe care îl salut, ne întoarcem așadar scurt la Constanța. Alin, cum ai văzut finala?
1: Salut Vasile, salut prieteni! Am văzut-o dintr-un loc mult mai cald decât au jucat-o băieții lui Mihai Silvășan și mult mai calm decât am văzut alte finale în ultimii ani în care era implicată UBT, Bobitel cu Cluj sau și mai departe. Cred că echipa, echipa noastră că a controlat jocul prea puține momente în care am simțit că Oradea chiar poate să pună probleme. A fost un match în care l-am urmărit cu mare atenție pe băiatul ăsta, Akos cuti. Mi-a plăcut foarte mult. E numele pe care îl pronunță foarte multă lume care a văzut meciul de miercuri. Un, un jucător bun, un jucător talentat, un jucător cu mult curaj și uh, e bine că vedem că apar jucători uh, tineri, proaspeți din urmă. Cred că a fost până la urmă un turneu, un final eight fără mare istoric, UBT-a cam uh, dominat autoritar uh, acest turneu de la Constanța uh, și tot a culminat cu finala acesta cu Oradea pe care basketbaliștii lui Mihai Sevășean uh, au câștigat, o cum spuneam uh, destul de, n-aș spune lejer, dar cu prea puține emoții.
0: Da, nu au fost prea multe emoții, poate la, la început, până prin sfertul al doilea, dacă stăm să ne uităm puțin la desfășurarea ostilităților din teren, cu două minute înainte de finalul sfertului 2, tabela a arătat 32-31 pentru Oradea, a fost ultimul moment în care au mai existat emoții, de acolo Clujeni. S-au desprins la 42-33 la pauză și meciul practic s-a încheiat și am avut ocazia în partea a doua să, să vedem așa un pic echipa clujană jucând lejer, jucând practic la așteptând finalul și așteptând trofeul și așa cum ai remarcat și tu am avut ocazia să-l vedem uh, nu doar pe Acor Senkuti, care a fost desemnat cel mai bun jucător uh, under-23 din uh, turneul final al Cupei României, unde se desfășoară lucrurile după un regulament uh, separat cu doi jucători români în teren, în permanența unul sub 23 de ani. UBT îl mai are și pe David Lăpuștenlot, îl mai are și pe Eduard Droșnavski. Uh, e foarte bine că vedem jucători tineri care vin din urmă și care peste câțiva ani poate vor fi nucleul de bază al echipei clujene. Până la urmă, despre asta e întreg conceptul acesta creat la UBT, promovarea basketului românesc
1: Nucleul de bază al echipei clujene, nucleul de bază al echipei naționale, pentru că să nu uităm Clujul indiferent de numele pe care l-a purtat echipa de basket, a fost unul dintre bazinele basketului românesc când a venit vorba despre echipa națională. La fel cred că se va întâmpla așa cum sunt jucători, puște, spuneai, zis de, de Sencuti, Cuti e un, iarăși un obișnuit al echipei naționale, emicățe, la fel, adică... Uh, echipa națională are nevoie de acești jucători care să prindă meciuri tari și să prindă meciuri împotriva unor echipe experimentate Am văzut și la Oradea câțiva jucători tineri interesanți Cred că în campionat totuși vor sta puțin lucrurile altfel Că lumea se întreabă, ok, am câștigat în finala aceasta fața Oradiei Ce se va întâmpla în campionat? Vom avea un, un sezon mai, mai liniștit? Eu cred că nu, eu cred că în play după cum bine știm, lucrurile arată altfel Echipele oarecum se egalizează în anumite momente și cred că o să avem din nou un playoff foarte încins și cel mai probabil tot cu... Uși dea în finală. Deși poate e prea devreme să, să vorbim despre o finală, acum că suntem abia în luna februarie, dar rămân cele mai importante echipe din campionat.
0: Da, vă discuție, UBT și CSM Oradea sunt echipele cele mai puternice din România, au dovedesc și pe plan internațional și un aspect pe care l-aș remarca, sau poate pe care l-au remarcat unii deja, e că Totuși, la ora actuală, UBT e peste CSM Oradea, poate și pentru faptul că joacă într-o competiție europeană mai puternică și are ocazia să-și măsoare forțele în fiecare săptămână cu echipe de alt nivel. Oradea, clar, va învăța din această înfrângere. Vor urma încă două partide în faza a doua a campionatului, după care va urma play ul în care și eu mă aștept să ne mai întâlnim odată cu Oradea și să fie lucrurile puțin altfel. Am avut parte de o finală în 5 meciuri în urmă cu, cu 2 ani. De ce să nu avem și anul asta?
1: Eu n-aș prefera o finală în 5 meciuri. Mi-a plăcea o finală cu, cu Oradea, dar parcă e mai ok dacă se termine mai repede. Cred că, uite cum a fost și anul trecut, nu ne așteptam o finală la mai lejeră cu voluntari. să a totuși mai devreme de cele 5 meciuri pe care le-a anticipat toată lumea după un start mai, 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 mai bun decât ne așteptam din partea fovenilor. Ziceam chiar la început despre condițiile în care s-a desfășurat acest turneu E inacceptabil, nu, ca în, acum, în zilele noastre Când se, totuși se construiesc sel polivalente pe bandă bandelul, rulantă Sau, nu neapărat pe bandă rulantă, dar se construiesc mult mai des polivalente în România Chiar acum se va fi inaugurată cea de la Pitești Pe meciurile naționale, echipe naționale de basket Deci în secolul acesta să se avem meciuri de un nivel înalt care se joace în frig după primele, după sferturi, îi vedeam pe antrenori vorbind mai mult despre, auzeam pentru noi vorbind mult despre frigul din sală și despre condițiile în care s-au jucat partidele, decât despre tactică sau despre modul în care se desfășura partidele și uh, nu e ok deloc, nu e ok deloc. Până la urmă, oficialii Federației Române de Basket, cei care decidă uh, desfășurarea acestor turnee Final Eight a trebuit să ia în considerare foarte multe aspecte, chiar dacă nu se înscrie nimeni la această licitație. E o licitație, nu? Până la urmă care se face între echipe, între echipele participante, cine dorește să organizeze turneul, dar trebuie să ai să oferi și în anumite condiții. Nu poți să te duci să, să joci, să, să înghezi de frică prin, prin anii 90. Din fericire nu am trecut asta, că în Horea de Mian de obicei era cald.
0: Da, am avut noroc cu sala Horea de Mian și avem noroc și cu BT Arena, că nu e așa fric, dar sportivii care și-au întrecut forțele la Constanța și-au adus aminte de probabil vremurile în care jucau basket în curtea școlii, că acolo erau temperaturile astea iarna, că na, și bara era și acolo mai cald decât în sala din Constanța. Da, un aspect negativ și încă un aspect negativ spuneai tu că îi auzeai pe antrenori vorbind despre frigul din sală. Ei bine, eu nu prea am auzit că Federația Română de Basket a cam cenzurat declarațiile astea în momentul în care a prezentat meciul. ul
1: lui. auzeam așa cu, cu, cu gândul. Citeam declarațiile. Hai să da, zicem așa. A fost un alt
0: moment, așa am ciudat. Da. După semifinale au da. apărut și declarațiile legate de frig. Până la urmă, asta este situația. De ce să ne ascundem după dege. Da, organizatorii de la Constanța nu și-au făcut treaba 100%. Până la urmă a fost o sală plină la finală, ceea ce nu cred că multe lume se aștepta, ceea ce e bine. A fost cam frig în Partidele uh, din sferturi, din uh, semifinale, important uh, e totuși ca acolo unde se organizează astfel de turnee cum spuneai și tu, să fie luate în considerare toate aspectele și eu nu mi-aș fi dorit ca turneul ăsta final să se vede desfășurat poate nu la Cluj sau Oradea, dar la Sibiu cred că ar fi arătat mult mai bine. Evident. Bine,
1: pe de altă parte, eu înțeleg și ideea asta de a uh, oferi unor orașe cu mai puține tradiții în basket sau într-un anumit sport posibilitatea de a-și educa publicul, ceea ce e ok, dar pe de altă parte, cred că e nevoie să avem câteva condiții minime, știi, și când trecem la condiții minime vorbim de bălea de anii... 90 Te apă caldă și căldură. Da, până la urmă, chiar și în condițiile astea, vitrege, Uite că jucătorii echipei clujene au reușit să, să câștige trofeul. Mă uitam așa puțin pe program, spunea de Euro Cup, Urmează în Euro Cup un meci cu Bursa Spor, însă nu știm ce se va întâmpla cu el. Știm cu toții ce s-a întâmplat în Turcia, tragedia prin care trece această țară alături de Siria, afectată foarte grav de un cutremur devastator. Sportul s-a cam oprit în Turcia. Nu știm dacă cei de la Bursa Sport vor evolua. În 8 martie ar trebui să joace meciul din BT Arena. Rămâne revăzut ce se va întâmpla. Apoi continuă lupta în faza a doua campionatului pentru, pentru UBT începută bine, nu? Cu o victorie pe terenul lui Dinamo.
0: Da, UBT are acum câteva zile de pauză până pe 1 martie când va desfășura următorul match la Timișoara, după care cum spui și tu, așteaptă să vadă ce se va întâmpla. E cu voluntariu, timp.
1: nu? P- în 4 martie dacă, da. 4 exact. martie este
0: meciul cu voluntari. Exact, după care vedem ce se întâmplă aflăm cu siguranță până în 8 martie dacă partida cu Bursa Spor va avea loc așa cum e programată sau dacă va fi amânată sau dacă Așa cum s-a întâmplat și sezonul trecut, să ne amintim când ucrainenii de la Prometei s-au retras din competiție, n-ar fi exclus să se întâmple același lucru și cu echipele din Turcia. Până la urmă, sportul e important. Ce se întâmplă în acea zonă a lumii, nici nu nu e bine să ne gândim că sportul ar avea vreun, vreun loc în momentul de față. Sunt mult mai importante viețile oamenilor și... Și eforturile de salvare și de, da, evident, exact, evident și și intervențiile pentru a mai salva ce se mai poate salva, vieți omenești, clădiri da. și așa mai departe. Da, revenind de
1: la basket, UBT a în început, cum spuneam, faza a doua campionatului. Este pe primul loc la egalitate cu Oradea, 17 puncte în ambele formații. Urmează, cum spunea, meciul de la Timișoara. Primul derby cu Oradea va fi pe 18 martie, în deplasare, dar până atunci vor mai fi câteva întâlniri interesante, printre care și cel cu Bursa Sport, să vedem dacă se va întâmpla, și cel de la din deplasare cu Juventud Badalona. Felicitări băieți, felicitări Silva, felicitări staffului. Revenind, mergem spre fotbal, unde am asistat la o săptămână Agitată, într-un anumit punct de vedere, foarte multe mutări, mult mai multe poate decât ne-am fi așteptat la echipa lui Ioan Ovidiu Sabou. Au plecat un jucător pe care nu l-am fi văzut plecat, au venit unul la care chiar nu ne-am fi așteptat să vină, Vlădoiu și Nistor. Cum ți s-au părut transferurile și cât de mult cred să ne vor ajuta?
0: A fost o săptămână interesantă din punctul ăsta de vedere, mă rog, o zi interesantă, vorbind despre ultima zi a perioadei de transferări în care Universitatea Cluj a făcut acel schimb inițial, practic despre asta vorbim cu Universitatea Craiova în care fundașul dreapta Martic a venit la Cluj și titularul de până acum Ștefan Vlădoiu s-a întors în echipa lui Eugenia GoE unde Eugenia Goie și-l dorea oricum ar fi urmat să plece la vară, e bine, iată că s-au înțeles cluburile să întrerupă împrumutul la Cluj încă de acum. Surprinzător! Pe de altă parte, nu cred că mutarea asta s-ar fi făcut dacă Ștefan Vlădoiul n-ar fi pierdut oarecum locul în primul 11 al universității. Dacă ne gândim la ultimul meci de la Mioveni, Vlădoiul nici n-a fost în lot. Să fi fost Băi. asta decizia lui Ioan Ovidiu Sabău de a-l prefera pe Oancea și să-l fi determinat pe Vlădoiu să fi cerut. Că mai s-o Cred că e invers, mai
1: degrabă. Cred invers. Cred că mai degrabă Vlădoiu a vrut să plece, și am văzut și declarația lui Sabo care spune că e o diferență foarte mare între Vlădoiu din Antalya la cum se antrena și Vlădoiu de acum în ultimele săptămâni. Deci, bă, băiatul era mai degrabă cu gândul la plecarea, la revenirea la Craiova. Neagoi l-a adus aici, Neagoi l-a dus înapoi, așa că asta e. Nu da. era nostru, deci nu ne, put, nu ne poate părea foarte rău.
0: Nu, și nici nu trebuie să ne surprindă până la urmă un jucător care nu-și dorește să fie într-un anume loc, nici nu va da randament. Până la urmă să ne bucurăm de ce ne-a oferit Ștefan Vlădoiu până acum și să sperăm că înlocuitorii lui pe post, Oancea și acum Martici, o să aibă prestații cel puțin la fel de bune. Trecând la... Celălalt transfer, tot de la Craiova, ai să rămâne la Craiova, Dan Nistor e poate cea mai mare surpriză a perioadei astea de transferări în, în Liga I, ar zice, nu neapărat. Da. Un jucător pe care nu m-aș fi așteptat să-l vedem la Universitatea, din mai multe puncte de vedere. În special, nu mă așteptam să aducă Universitatea un nou mijlocaș central, dar se pare că Ioan Ovidiu Sabau a văzut acolo probleme. Nu mă așteptam să vină un jucător de nivelul lui Danistor. Da, e un jucător care a trecut de perioada lui cea mai bună, dar totuși e unul din cei mai buni din Liga 1 pe postul lui. Să vedem în ce măsură va avea el ambiția de a-și repune cariera la nivelul la care a fost cândva.
1: Da, și uh, al treia transfer al zilei, uh, Ivan Guranov, un uh, fotbalist uh, care vine din Grecia, din prima ligă din Grecia, un fundat stânga, cu meciuri în picioare, a jucat titular cam în toate partidele și în Grecia la echipa sa a jucat cu excepția ultimelor două sau trei partide a jucat tot sezonul, așa că măcar din acest punct de vedere ar trebui să fie pregătit să intre uh, Poate chiar din primul minut în partida cu Chindia Târgoviște de vineri. Cred că ar fi cam singurul dintre cei trei care vor fi titulari la cum aștept eu. Surprize au fost întotdeauna din partea lui Ioan Uvidu Sabău. Deci ne putem aștepta să vedem și pe alții. Întrebarea care se pune e oare Sabău va schimba sistemul de joc în condițiile astea sau va merge tot pe același 3-4-1-2 care... Ne-au obișnuit în aceste partide din 2023 și mă gândesc, în primul rând, la inflația asta, infuzia asta de mijlocași centrali, cred că sunt vreo șapte, care concurează practic pe două posturi.
0: Eu mă aștept să fie o schimbare a sistemului. Sistemul ăsta cu trei fundași a funcționat bine o vreme după care n-a mai funcționat, după care meciul cu Mioveni a mers cât de cât, dar inflația asta, cum spui și tu de mijlocaș central te face să te gândești ca antrenor. Dacă păstrezi sistemul cu trei fundaș și ai doar doi mijlocaș centrali pe teren, ei cam nemulțumești pe mulți. Și atunci, nu vorbim aici de jucători care oricum n-au așteptări. Vorbim aici de jucători precum Romario, Pires, Filip, Dan Nistor, acum Big, Baclă, eventual Simion. Simion, corect. E acolo o aglomerație destul de mare, și poate Sabau se va gândi să ofere șansa a trei dintre ei să joace. Și nu doi cum e până acum. Revenind la ce spuneai tu că probabil doar Gorano va fi titular, eu mă aștept să fie și Nistor titular, sincer. Pentru că Bic și Remaclă au fost titulari în formula lui Sabou până acum. Nu i-a mulțumit la ultimul meci cu Mioveniu, clar. Altfel nu i-ar fi scos pe amândoi și ar fi încercat pe Pires și pe Filip. De altă parte, dacă ar fi fost Sabou atât de mulțumit de Pires și Filip, i-ar fi folosit și pe ei titular. Deci probabil Sabou... Are o nemulțumire serioasă acolo la mijloc și a primit hai să zicem, cadoul ăsta pe Dan Nistor, de care cred că se va folosi.
1: Citeam uh, lui Alin Fornade din We Love Sport, un uh, jurnalist uh, care are, nu și-a ascuns toată simpatia și pentru Craiova și măcar din punctul acesta de vedere e mult mai documentat decât suntem noi <laughs> în ceea ce privește uh, viața de zi cu zi a uh, CS Universitatea Craiova. Uh, spunea Alin informat de acolo că e da, ultima șansă lui Dan Nistor, un jucător care se pare că nu a excelat. Uh, a excelat mai degrabă la capitolul conflicte și uh, nemulțumiri uh, în, și în, relaț- în relația cu toți antrenorii a fost uh, și uh, scos din loc. Uh, Mirel Rădoi a încercat să-l revitalizeze oarecum, dar nici și acolo a fost un conflict. Să sperăm că nu va fi genul de om conflictual aici la universitate, pentru că exact de asta nu avem nevoie. Uh, însă el fotbalistic este un uh, metronom, e un jucător foarte uh, exact, un jucător uh, care. un bun pasator, un foarte bun pasator. Vedem și cifrele din acest sezon. Uh, și uh, acum două etape, dacă nu mă șel, în uh, înfrângerea cu farul a intrat și a dat o pasă de gol. E un uh, tip de jucător de care avem nevoie, pentru că să fim serioși. Ne lipsește omul ăsta al ultimei pase. Nici Bic și nici Remaclă nu, nu au fost în ultima perioadă. Mai degrabă Remaclă s-ar potrivi pentru, pentru poziția asta. Așa că, în cazul în care vedem pe Nistor pe teren, s-ar putea să nu mai vedem pe Remaclă și să vedem pe Nistor cu Bic sau penistor cu Romario, în ideea în care vom avea o partitură mai defensivă. Iar legat de sistem... N-ar fi exclus să vedem un 4-3-3, nu? Dacă avem, tot avem atâția mijlocați centrali, să revenim la sistemul cu doi fundași centrali. Apoi rămâne de văzut uh, poziția lui Kipciu în situația asta, pentru că în față sunt, uh, vreo, sunt doi jucători care cum sunt bătuți în cuie, nu? Tiam și, și cu Iani Stoica, poate fi Chipciu extrem acolo, poate să fie fundaș dreapta. Uh, cert este că, mergând mai departe, multă lume se aștepta la un uh, vârf în teren ofensivă Ce știm noi este că s-a încercat o altă lovitură, aducerea Io- Iovan Markovic Internaționalul uh, de tineret uh, și cu prezență la echipa națională de seniori uh, A fost ofertat de Universitatea pentru un împrumut până în vară uh, Eugenia Goel a sfătuit să plece pentru că i-a transmis că nu intră în planurile sale pentru acest retur de campionat însă jucătorul a preferat să rămână la Craiova și să nu vine la Ocluj, probabil că s-a speriat puțin de situația în universității. Nici o, nicio altă variantă pentru atac. Vedem că ocaziile există, nu prea există jucători care să o bage în plață. Tiam e genul de fotbalist, se pare, care marchează din poziții foarte dificile, cum a fost și golul cu Mioveni, și ratează când ție lumea mai dragă, chiar cu poarta goală. Despre Bălan, nici nu ai rost să mai discutăm. L-am analizat suficient. Eu nici mă pot supăra foarte de pe balant, pentru că ne-a scos bine în meciurile de la începutul sezonului. Dar parcă lipsește acolo o, o variantă de pe bancă. Să fie poate Gomez, care nu a jucat rău cum o venim.
0: Într-adevăr, lipsa unui transfer în atac a surprins poate pe multe lume. Și pe mine. Mă așteptam la, la ceva mișcări acolo, dar probabil că Ioan Ovidiu Sabo și stafful lui au încredere în cei care sunt acum în, în lot sau cei care au rămas după încheierea perioadei de transferări, n-au un până la urmă. Tiam, da, marchează goluri la care nu te aștepți și ratează în faze în care la fel nu te aștepți... Mie Zegomeș mi-a plăcut la meciul cu Mioveni, a avut combinații bune, a avut tupeu acolo, s-a dus spre poartă. Problema e cu ultimul, ultima execuție, la fel ca la Bălan, că până la urmă multă lume îl acuză pe Bălan că e un atacant slab. Un atacant slab, zic eu, e atacantul ăla care nici măcar nu ajunge la minge. E bine, Bălan ajunge cam la toate mingile. nu le prea potrivește bine, cred că își va găsi, sper cel puțin, precizia pe care a avut-o la începutul sezonului și atunci discutăm altfel și despre Bălan. Zegomeș mi se pare la fel un atacant care își creează multe ocazii, dar încă nu e în stare să, să marcheze. Să sperăm că va veni cu Chindia, cu Botoșani sau un play-out și momentul în care atacanții Universității vor fi cei care vor marca și nu va trebui să ne bazăm pe un șu de la 25 de metri al unui fundaj central.
1: Până la urmă, mai e o problemă. Se și vede pe cifre. Universitatea este una dintre echipele cu cel mai slab atac din Superliga României. Acolo ar trebui să poate. Cauza este lipsa mingilor bune pentru atacanți și venirea lui Nistor va rezolva asta. Vom vedea prima dată asta mâine sau astăzi, cum de fapt vineri, mai bine zis, noi înregistrăm acest episod joi, deci vineri vom vedea asta. În partida cu Chindia Târgoviște, de la Pluiește, ora 17. Uh, un match din care cred că un egal ar fi foarte bun. La cum evoluează Chindia și la cum evoluează Universitatea Cluj.
0: Nu știu neapărat dacă un egal ar fi bun. Uh, trei puncte sunt mult mai bune și.
1: Evident, nu... dar trebuie să fim și realiști.
0: Da, să fim realiști. 3 puncte erau bune
1: și cu Mioveniu, dar uite că nu e batem pe ea, așa. Că dacă nu bați Mioveniu, greu să speri. Să speri pentru mai mult la. Corect, de la
0: de la corect, dar uitându-mă la clasament Un punct Nu prea ne ajută foarte mult Eu prefer când vine vorba de meciurile cu Kindia să mă gândesc la Faptul că imposibilul poate Deveni posibil e așa un, un episod frumos din istoria universității În 97 Când universitatea era Pe punctul de a retrograda Jucătorii care erau titulari la momentul respectiv Au refuzat să mai joace Nu s-au dus în deplasare și a ajunsul Cluj să meargă la Târgoviște cu echipă de necunoscut pe vremea aia și n-a pierdut. S-a salvat de la retrogradare portarul Vasile Mare a făcut meciul carierei lui, a luat 10 în gazeta sporturilor a doua zi așa că minunile legate de meciurile cu Chindia poate se repetă. De
1: ce nu? O prestație și o dăruire, exemplară, pe nevoie din partea jucătorilor, pentru că, uite, asta ne-a cam lipsit, am spus-o și la meciul cu uh, Craiova, nu, de deplasare, uh, am spus-o de multe ori, de multe ori în campionatul și în Superliga României se poate face diferența uh, și doar la nivel de implicare. Așadar, vineri la 17, Chindia Târgoviște, Universitatea Cluj. Vestea bună este că, să sperăm că e bună, este că de la meciul cu Fece Botoșani, Universitatea Cluj se va întoarce pe Cluj Arena. Partida va fi sâmbătă următoare, de la ora, tot de la ora 17. Dacă ne ajută și vremea și nu va ploua înaintea meciului, s-ar putea să avem și un gazon decent sau un gazon punct, nu mocirlă. Așadar, două partide foarte importante cu adversare din partea a doua clasamentului, cu care măcar teoretic ne vom întâlni și în play-out, din care Universitatea Cluj trebuie să obține puncte, pentru că doar astea ne ajută, cum spuneai și tu. Așa că ne vom auzi după meciul cu Chindia Târgovește și înainte de meciul cu FC Botoșani, iar până atunci stați cu ochii pe paginile noastre de Facebook și Instagram, așa cum am obișnuit o să vă ținem la curent cu noutățile care vor apărea, în caz că vor apărea, eu zic că vor fi, și după meciul cu Chindia și înainte de meciul cu Botoșani, iar până atunci, ca de obicei, Să vă meargă cât mai bine. Haideu!
0: Toate cele bune! Haideu!